0: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Der Podcast, der den Scheinwerfer auch dorthin richtet, wo große Unternehmen oder vielleicht auch Behörden ihn lieber nicht sehen würden.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Mayer. Herzlich willkommen. Ja, der Mensch wird gläsern. Die Überwachung auf Schritt und Tritt nimmt gefühlt zumindest fast täglich zu, und der Aufschrei dagegen in der großen breiten Bevölkerung, Nun ja, er war vielleicht auch schon größer. Man denkt zum Beispiel an den Fischenskandal Ende der 80er Jahre, als auskam, dass der Bund systematisch Personen und politische Organisationen überwacht hatte. Am 3. März 1990 wurde die Wut der Betroffenen und Bespitzelten an einer Demonstration von mehr als 30.000 Leuten öffentlich. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hatte zuvor aufgedeckt, dass die Bundespolizei während 50 Jahren nicht nur umstürzlerische Kommunisten, sondern auch harmlose Bürgerinnen und Bürger bespitzelt und fischiert hatte. Aktivitäten des linksgrünen und alternativen Lagers fanden den Weg in die Kartei der Bupo. Ebenso wie Frauen, die eine Walpurgisnacht feierten oder demonstrierende Bauern. Wer jetzt denkt, das war damals, heute kann so etwas nicht mehr passieren, der irrt, Fischen werden immer noch geführt, und genau darüber möchte ich heute sprechen, mit heute meinen zwei Gästen. Es sind dies Christa Luggenbühl, Co-Geschäftsleiterin bei Public High, und Balthasar Gladli, Nationalrat und Präsident Grüne Schweiz. Herzlich willkommen euch beiden.
2: Danke, hallo.
0: Danke. Schön seid ihr hier. Christa, vielleicht zuerst. Es gibt eine Fische zu Public High, der Nachrichtendienst des Bundes, auch kurz NDB und seine Vorgängerorganisationen, die haben über 430 Einträge zu Public High zusammengestellt. Kannst du kurz sagen, was steht da drin?
2: Also der größte Teil der Einträge betrifft die WEF Gegenveranstaltung Public Eye und Davos. Es gibt aber daneben auch Einträge beispielsweise über bewilligte Veranstaltungen, ein Beispiel ist eine Petition, die wir gemacht haben gegen hochgefährliche Pestizide oder Protestaktionen für die Rechte der Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Und was uns besonders besorgt, es gibt einzelne Einträge, die, ins, die uns ins linksextreme Spektrum rücken und ins potenziell gewaltbereite Spektrum.
0: Also wenn du sagst, ähm, diese Gegenveranstaltung zum WEF in Davos, wann war das und hat dies einen Bezug zur linksextremen Einordnung durch den NDB?
2: Naja, also das Problem beginnt eigentlich schon dort, dass Linksextremismus ja im Gesetz nicht definiert ist, was das alles betrifft. Beim Publica in Davos kann man oder mag man noch argumentieren, da sind äh, weltweit äh, viele Vertreter, Vertreterinnen von Regierungen da, da ist es ein sicherheitspolizeiliches höheres Risiko. Aber was man definitiv dann nicht verargumentieren kann, ist, dass Einträge von dieser Veranstaltung, die wir notabene seit äh, gut sieben Jahren nicht mehr führen, dass die nach wie vor in dieser Datenbank drin sind und dass die nicht gelöscht wurden.
0: Und da muss man vielleicht auch noch äh, ausführen. Public Hein war früher die Erklärung von Bern, eine NGO, die es lange gibt und auch wirklich dokumentiert ist, dass es nicht in ein äh, linksextremes Schema gehört. Vielleicht noch auf einer persönlichen Ebene, wie… Was ging in dir vor, als du das zum ersten Mal gesehen oder gehört hast?
2: Naja, also es stellen sich dann natürlich schon die Frage, wie wir da vom Nachrichtendienst eingestuft und einklassifiziert werden und äh, warum, auf welcher Grundlage das schließlich. Bei mir bis heute nicht, woher sie das nehmen, dass wir potenziell gewaltbereit sind beispielsweise. Wir sind, wie, wie du sagst, eine NGO, die es seit über 50 Jahren gibt. Es gibt einen klaren track Record, dass wir eben nicht gewaltbereit sind und nicht gewalttätige Aktionen machen. Und von daher steht das einfach als haltlose Anschuldigung im Rang.
0: Ich glaube, dieses Gewaltlose, das kann man bei euch auch sagen, auch das in ein linksextremes Muster zu drücken, wäre sicher bei den Grünen, notabene eine der fünf großen Parteien im Parlament, falsch. Ähm, auch bei euch gibt es aber
1: Fischen, wie sieht es bei euch aus? Ja, bei den Grünen Schweiz, wir haben auch ein Einsichtsgesuch gestellt und... Äh da kamen über 2000 Einträge zurück für die Grüne Schweiz, äh, die viergrößte Partei äh, der Schweiz. Natürlich freuen wir uns immer, wenn wir auf Interesse stoßen, aber nicht unbedingt, wenn dieses Interesse sich dann in Einträgen in einer äh, ja, äh, Arbeitsdatenbank des Nachrichtendienstes manifestiert. Ähm, das Problem ist, dass eigentlich im Nachgang äh, zu den damaligen, zum damaligen Fischenskandal der Gesetzgeber äh, für einmal in diesem Bereich relativ klar und eindeutig gesagt hat, wo die Grenzen liegen, äh, was der Nachrichtendienst nicht darf. Und Ich möchte daraus gerne zitieren aus dem Gesetz. Der Nachrichtendienst beschafft und bearbeitet keine Informationen über die politische Betätigung und über die Ausübung der Meinungs-, Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit in der Schweiz. Ja, und das ist aus meiner Sicht ganz klar. Also Es geht nicht nur um die Menge, sondern es geht darum, dass eine politische Partei, die notabene aktuell sogar die Präsidentin des Gremiums stellt, das den Geheimdienst parlamentarisch beaufsichtigt, die Geschäftsprüfungsdelegation, dass eine solche Partei gleichzeitig im Umfeld von irgendwelchen äh, terroristischen, Links, äh, gewaltbereiten äh, äh, Organisationen auftritt. Das darf nicht sein.
0: Du hattest erwähnt eben, dass das im Nachgang ähm, zum Fischen Skandal der 80er Jahre so festgehalten wurde. Habt ihr denn jetzt auch aus diesen Fischen Hinweise darauf, dass das
1: weiterhin so passiert ist? In dem Fall habe ich das richtig verstanden. Ja, wir sind drin. Und wir sind natürlich, es gibt Einträge, die sind unproblematisch im Geschäftsverwaltungssystem. Das heißt, wenn ich eine Motion einreiche im Parlament und frage oder eine Interpellation, eine Frage, äh, wie ist diese und diese Entwicklung äh, im Geheimdienst, wie viele Operationen macht ihr mit ausländischen Diensten und dann müssen sie das bearbeiten und eine Antwort geben, dann ist das in ihrer normalen Geschäftsverwaltung. Aber es gibt dann eben quasi, ich sage jetzt mal, die scharfen Datenbanken dort, wo jene Daten drin sind, aus denen sich die Analystinnen und Analysten bedienen, wenn sie eben Bedrohungslagen einschätzen, wenn sie äh, Profile erstellen müssen. Es wird uns zwar gesagt, dass unsere Organisation, die Grünen, auch bei mir selbst gab es Fischen, dass ich als Person nicht quasi Gegenstand des Interessens sei, aber trotzdem, wenn man meinen Namen eingibt, wenn man Grüne Schweiz eingibt, findet man Informationen. Das ist falsch, das darf nicht so sein, wurde auch in der Vergangenheit mehrfach von Aufsichtsbehörden kritisiert und ist trotzdem nicht korrigiert worden.
2: Ich glaube, wenn ich da gerade einhaken darf, oder, es reflektiert hier so eine alte Haltung von Karteikärtchen, wo es so die personenbezogenen Daten gab und da gab es irgendwie diese D Datei, Datenbank oder das, Datei das Dateikärtchen mit Christa Luginbühl oder Balthasar Glättli und das war dann die sogenannte Fische. Und heute mit der Digitalisierung ist natürlich via Freitextsuche einfach alles auffindbar. Und das ist eines der Probleme und das ist auch eines der, einer der Gründe, weshalb das Aufsichtsgremium über den NDB eben klar gemacht hat, alles was per Freitextsuche auffindbar ist, das gilt als Fische. Und der NDB aber auch wie bei euch, auch bei uns, in der Antwort stellt sich noch immer auf den Standpunkt, wir seien eben nicht interessant, es sei keine richtige Fische und das ist der völlige Unsinn.
0: Aber dann ist ja das auch nicht rechtens, dann müsste man doch ja. hier rechtlich vorgehen.
2: Ja, es ist nicht rechtens genau und vielleicht, ich glaube für den Kontext ist es auch noch wichtig zu sagen, eben es gibt diesen Artikel 5, der die politische Überwachung verbietet, nicht irgendwie, einschränkt oder so, sondern verbietet im Grundsatz. Und es gibt dann eben Artikel 6, der das Aufgabengebiet ganz klar festlegt für den NDB. Und es das heißt, er muss verhindern Spionage, Terrorismus, gewalttätiger Extremismus, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Angriffe auf kritische Infrastruktur. Und dass dann eine Bundespartei oder eine politische NGO wie Public Eye in diesen Dunstkreis von solchen harten Anschuldigungen kommt, das ist schon ziemlich ziemlich starke Tupac.
0: Ich sehe, du hast auch einen Ordner und äh, weiteres mitgebracht. Sind das wirklich, also ist das das, was zu euch gesammelt wurde?
2: Ja, also wir haben uns die Mühe gemacht, auch noch ins Bundesarchiv ähm, zu gehen und zu schauen, in welcher Form wir schon früher fischiert wurden als Organisation. Wir haben jetzt hier eine Idee von 50 Jahren Fischiertätigkeit über Public Eye, respektive Erklärung von Bern. Und was sich durchzieht, und das finde ich schon ein bisschen schockierend, es zieht sich durch diese Zuschreibung zum Lager Linksextremismus. Und das war, oder das ist so einklassifiziert im Bundesarchiv. Das ist schon die erste Frage, wieso es damals so war. Und noch viel mehr jetzt auch die Frage, wieso es immer noch so ist. Mhm.
1: Ja, das, weshalb überhaupt? Also ich meine, es genau. ist ja eine, genau. es ist ja keine Tarntätigkeit. Die einzige Aus, es gibt eine Ausnahmebestimmung, die sagt, wenn quasi politische Tätigkeit oder Versammlung, äh, Meinungsäußerung missbraucht wird, um terroristische Aktivitäten zu verstecken, oder? Also, aber wenn wir als als grüne Schweiz eine Vorstandssitzung haben, Noto bene ist das meistens im Bundeshaus, ähm, ähm, dann ist das aufgetaucht im täglichen Lagebericht des Nachrichtendienstes. Und das ist dann schon, also das heißt nicht, es ist einfach irgendein Beifang, weil unsere Vorstandssitzungsdaten, die werden auch nicht irgendwie weit gestreut, das hat jemand irgendwie herausgesucht und es dann noch als wesentliches Element für die Tageslage des Nachrichtendienstes quasi aufgeführt. Aber kann man denn nicht sagen, gerade in Zeiten, in denen
0: Terrorismus nun mal eine konkretere Bedrohung äh, wurde, als es auch schon war, von egal von welcher Seite, ist es vielleicht besser, genauer hinzusehen, man hat heute diese technologischen Möglichkeiten, alles anzusehen, dann ist es, kann man denn nicht sagen, es ist besser, man hat Informationen im breiten Maße, auch wenn man die dann halt als nicht wichtig erachtet.
2: Also ich finde, man muss hier schon klar machen, das ist eine Behörde, die hat weitreichende Befugnisse, die darf bis tief in die Privatsphäre eindringen von Organisationen oder Personen. Das ist etwas extrem Heikles, das muss man sehr, sehr sorgfältig machen. Und die Grundrechte, das ist so ein abstrakter Begriff, aber letzten Endes geht es darum, dass ich sicher sein kann, dass ich meine Meinung äußern darf an Kundgebungen oder Veranstaltungen teilnehmen darf, ohne dass das negative Konsequenzen hat. Natürlich immer im gewaltlosen Bereich, das ist völlig klar. Und wenn man das nicht mehr hat, diese Gewehr, dann ist es extrem schädlich. Das ist das Schädlichste aus meiner Sicht überhaupt an diesen Fischen, dass es nämlich Menschen davon abhalten kann, dass sie ihre Meinung äußern, dass sie sich beteiligen an demokratischen Debatten und dass wir dort dann eben diesen Chilling-Effekt haben, der letzten Endes unsere ganze demokratische Einfach kaputt
0: Könntest du vielleicht kurz noch den Chilling-Effekt erklären, was das ist?
2: Ja, das ist einfach eine Form von Selbstzensur. Eben, dass es dann Menschen, dass sie sich entscheiden, beispielsweise nicht an eine Demonstration zu geben, gehen, weil sie Angst haben, dass sie dann ähm, vom Nachrichtendienst erfasst würden. Und das ist ja auch nicht eine absurde Angst für viele Menschen, beispielsweise wenn sie aus repressiven Systemen geflüchtet sind in die Schweiz oder wenn sie in unseren internationalen Kontakten sind und beispielsweise unsere Gäste sind und sich hier bewegen. Das kann sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden für diese Menschen und das ist eben schädlich für unsere ganze Diskussions- und Demokratiekultur, wenn es dann zu solchen Chilling-Effekten kommt.
1: Ja, es wäre die Aufgabe des Nachrichtendienstes, quasi die Freiheit zu schützen. Es gibt so einen schönen Propagandafilm, wo sich der, der Dienst vorstellt und das erste Ziel ist Schutz der Freiheit in in der Schweiz und es ist genau diese Freiheit, die vom Nachrichtendienst eben entgegen den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sehr klar äh, sind, verletzt wird. Es gibt aber auch eine andere eine andere Kritik, nämlich bezüglich der Nützlichkeit dieses dieser Sammelwut. Wenn man den Heuhaufen immer größer macht, wird es nicht einfacher, die Stecknadel zu finden im Heuhaufen. Das hat man gesehen. Das ist nicht ein theoretisches Argument, hat man gesehen. Nein, 11 die amerikanischen Geheimdienste hatten, das hat im Nachhinein verschiedene Untersuchungskommissionen ergeben, hatten alle Informationen, die sie eigentlich hätten haben müssen, um diese Anschläge zu verhindern. Nur in der Masse, äh, quasi die Ratio Noise, äh, also quasi Lärm Rauschen und dann wirklich Information, ist das untergegangen. Und das ist die Versuchung, die falsche Versuchung, auch wenn man sagt, es braucht einen Nachrichtendienst. Oder äh, ist es falsch, wenn man einfach ganz viel Rauschen produziert? Vielleicht doch nochmal, um ein bisschen
0: dagegen zu halten. Ich denke, in unserer heutigen Zeit. Ähm, meine sozialen Medien werden abgegriffen, ich gehe einkaufen, meine Punkte werden erfasst, ich werde von privater Seite noch und nöcher durchleuchtet, auf allen Ebenen und Enden. Ist es denn nicht für gerade einen Nachrichtendienst des Bundes, eine Behörde, die sich die Sicherheit dieses Landes auf die Fahnen stellt, ist es dann nicht auch logisch,
1: dass auch die mehr Informationen beschaffen muss? Ich würde sagen, also es gibt einen bekannten Datenschutz und aber auch Informatikexperten Bruce Schneier, der sich sehr für die Privatsphäre einsetzt. Und er hat eine ein ganz, ganz wichtige Feststellung gemacht. Er hat gesagt, Privacy It's not about secrecy, it's about context, about control of the context. Wenn wir davon sprechen, dass Daten gesammelt werden, dann ist das eine tägliche Realität. Die Frage ist, und in welchem Kontext tauchen diese Daten wieder auf? Ähm, es ist nicht das Gleiche, wenn ich im Archiv vom Tagesanzeiger finde, dass die Grünen eine Petition eingereicht haben, zum Beispiel zusammen mit Public Eye, oder wenn das dann in der Datenbank über Linksextremismus, äh, der überwacht werden muss, auftaucht. Das ist nicht das Gleiche. Und es geht auch nicht darum, hat man etwas zu verstecken oder nicht. Das ist immer das, das ist dieses schöne Argument, wer nichts zu verstecken hat, hat nichts zu befürchten. Ich finde, da hat Snowden sehr gut, Edward Snowden, dieser Whistleblower, der ja die ganzen Überwachungsexzesse der US-amerikanischen Dienste aufgedeckt hat, hat er sehr gut gesagt. Also wie er sagt, quasi, ich, ich kümmere mich nicht um die Privatsphäre, weil ich habe nichts zu verstecken. Das ist gleich, wie wenn jemand sagen würde, die Freiheit, die Redefreiheit ist mir egal, weil ich habe nichts zu sagen. Das ist ein bisschen das Argument des gläsernen Menschen, also dieses,
0: dieses durchleuchtet werden und dass man das dann auch so hinnimmt. Wie wie siehst du das?
2: Naja, aber eben, das ist schon ein großer Unterschied. Ich meine Big Data und der gläserne Mensch. ja, das sind Themen, das sind Probleme, das sind wirklich grosse Herausforderungen, auch von internationaler, transnationaler Gesetzgebung, die eben schwierig ist, aber hier beim Ende besprechen wir über den Nachrichtendienst des Bundes, also eine Schweizer Behörde, die mit Schweizer Steuergeld finanziert wird, die auf einem Schweizer Gesetz basiert, die auf Schweizer Territorium agiert und die ein Schweizer Aufsichtsgremium hat. Und wir stellen einfach fest: Diese Behörde hält sich nicht an das heutige Gesetz. Und das ist ein Riesenproblem. Das kann nicht sein. Das dürfen wir nicht so quasi ähm, hinnehmen, dass das äh, nicht ganz so relevant ist, weil sie, wenn sie da das Gesetz nicht einhalten. Wenn wir gleichzeitig irgendwie auf der Autobahn ähm, Bußen verteilen, wenn ein, eine Person 140 fährt. Das ist von der Relation der Wichtigkeit her. Es erstaunt mich immer wieder, dass Gesetzesübertretungen des NDB so ein bisschen fast verniedlicht werden und nicht so wahnsinnig ernst genommen werden.
0: Wir kommen fast schon zum Ende dieses Gesprächs. Ähm, ich möchte noch einen Ausblick nach vorne richten. Was können wir tun, damit das alles besser wird, dass wir einen Nachrichtendienst hat, der seine Aufgaben so macht, wie er soll. Und da vielleicht zuerst die Frage an dich, was können wir vielleicht neben dem politischen Parkett in Form des Parlamentes tun? Und danach die Frage an dich, was kann man auf dem politischen Parkett tun?
2: Also ein Geheimdienst, der arbeitet ja, wie es der Name sagt, geheim. Das heißt, die einzige Chance, die wir alle haben, um zu wissen, wie der Geheimdienst arbeitet, ist, wenn wir Auskunftsgesuche stellen. Das ist mal der Beginn, oder als kann man als Einzelperson oder als Organisation die Auskunft verlangen über die Daten, die da allenfalls gespeichert sind. Daneben ist eine Revision zurzeit im Gang, also eine Vernehmlassung zu einer Revision des Nachrichtendienstgesetzes. Dort ist es aus unserer Sicht extrem wichtig, dass sich viele beteiligen, weil der Nachrichtendienst, der, wie schon gesagt, heute das Gesetz nicht einhält, soll weitreichende Kompetenzerweiterungen erhalten. Das ist ganz gefährlich. Und ähm, letzten Endes braucht es dort dann wirklich eine starke Antwort von der Zivilgesellschaft und natürlich auch von der Politik.
1: Ja, da kann ich nahtlos anschließen. Ich glaube, wir in der Politik sind im Moment von den Kräfteverhältnissen her äh, eher etwas mit dem Rücken zur Wand, was den Kampf gegen die Ausweitung des Überwachungsstaates mit sehr diffusen äh, Begriffen, aber sehr konkreten und weitreichenden Befugnissen angeht, das ist geplant jetzt und so wie ich im Moment die Mehrheit und die Stimmungslage im Parlam Parlament einschätze, ist es eher so, dass der Bundesrat seinen Wunschzettel kriegt und noch etwas drauf äh, gepackt äh, aus dem Parlament und da wird sich dann letztlich natürlich auch die Frage stellen, gibt es eine breit genug Allianz auch aus der Zivilgesellschaft, aus der Bevölkerung, die dann allenfalls auch bereit wäre, ein Referendum mitzutragen oder zu unterstützen damit man diese neue Ausweitung von, von Schnüffelkompetenzen äh, äh, limitieren kann. Ich muss fairerweise auch sagen, es gibt in dieser Vernehmlassungsvorlage auch gewisse Sachen, die Verbesserungen bringen könnten, aber die auch ganz klar zeigen, dass im Moment das geltende Recht eigentlich nicht eingehalten wird, dass das sogar selbst der Nachrichtendienst oder mindestens der Bundesrat, der den Vorschlag zum Gesetz macht, konstatiert hat, trotz mehrfacher Kritik zum Beispiel, die Löschungsfristen, zum Beispiel die Anonymisierungen, die immer wieder kritisiert wurden von den Aufsichtsorganen, sei es parlamentarisch, sei es anders, dass es immer noch nicht eingehalten wird, das soll jetzt nochmals expliziter festgehalten werden. Ich habe ein wenig den Verdacht, das ist Wasser in den Rheintragen, weil die Mentalität im Geheimdienst eben immer noch der ist, wir sind ein Staat im Staat und wir entscheiden selbst, was wichtig ist für die Staatssicherheit und äh, nicht die Politik und nicht die Gesetze. Und das ist ein grundsätzliches Problem.
2: Und vielleicht, wenn ich noch anfügen darf, ich finde, insbesondere etablierte Organisationen wie Public Eye, aber auch andere haben hier eine besondere Verantwortung, weil es ist nicht ganz einfach, sich in diesem Kontext zu wehren. Wir tun das jetzt aktuell auch in zwei Fällen vor dem Bundesverwaltungsgericht, aber es ist auch nicht ganz einfach, schon nur überhaupt Datenauskünfte zu erhalten für beispielsweise Bewegungen wie einen Klimastreik, der keine rechtliche juristische Körperschaft ist. Da müssten die Einzelpersonen sich exponieren und das ist schwierig. Das heißt, die etablierten NGOs, die haben hier eine Verantwortung für die gesamte Zivilgesellschaft und ich hoffe sehr, dass wir im Bedarfsfall, aber der zeichnet sich aus meiner Sicht auch ab, dass wir dort eine starke Allianz hinkriegen.
0: Danke vielmals für dieses sehr spannende Gespräch. Christa Luginbühl, Balthasar Gladly, danke fürs Hiersein. Danke, danke dir. Und wenn du mehr wissen möchtest zum ganzen Thema der Fischen, haben wir ein Dossier zusammengestellt. Das findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und weitere Episoden findest du auf allen gängigen Kanälen, YouTube für Video oder deiner Lieblings-Podcast-App für die Audioversion. Ich danke herzlichst.
1: Wir müssen reden.
2: Public Eye spricht Klartext.